0: Goedemorgen. Goedemorgen Jarno.
1: De nieuwe VWKZM, ZSM. Heb je er zin in? Dag van Oranje. Daar hebben we altijd zin in natuurlijk. De, Dag van Oranje. Gaan we het veel over Oranje hebben? Dat denk ik wel toch? Een klein beetje toch? Klein we beetje. Oranje podcast. Een luistertip. Oranje podcast, zeker. We gaan straks skypen met de man in Qatar. Ook een tip om naar te kijken. Vanavond live show. Ja, je kunt niet om oranje heen, toch? Nee, je kunt niet om oranje
0: heen, maar er is ook genoeg andere voetbal waar we het uh, vanmorgen over uh, kunnen hebben. En wat dat betreft is het jammer dat je alweer bijna die fase van nooit toernooi ingaat, dat niet meer die wedstrijden... Je, je kon gewoon de hele dag voetbal kijken. Ja. Jij gaat de 11 uur
1: wedstrijd missen,
0: hè? Nou, dat denk ik wel, ja. ja. Ik, ik zat er helemaal lekker in dat ritme. en gewoon. Ja. ja, Je hebt dan ook precies iedere keer een uurtje tussen die wedstrijden. Kunnen nog wat anders doen. Het, het beviel me uitstekend. Ja, ik wil eigenlijk alweer terug uh, naar dat uh, ritme. Maar ja, dat uh, zit er geloof ik uh, niet in. Dus nu, uh, maar het is wel leuk natuurlijk dat die beslissingen gaan vallen. Ja. En in bijna iedere pool is er nog echt spannend. Dus Zeker. het gaat ook echt uh, ergens over. Dus het is natuurlijk wel de leuke fase van het toernooi die nu gaat aanbreken.
1: Ja, helemaal eens. Gisteren weer uh, tal van wedstrijden. Uh, aan jou de vraag, welke spelen gaan we lostrekken en gaan we uitvoerig bespreken? Nou ja, dan kun je bijna niet uh, over uh, mo om Mokuroos heen natuurlijk. Oké, okay. wat was jouw indruk uh, van Kudus? Want voor het toernooi, laten we daar even mee beginnen, was er wat te doen. Van ja, welke positie gaat hij nu spelen? Het leek erop dat. Wij ook
0: Koedus altijd wat te doen over welke positie hij gaat spelen. Zeker, geloof ik.
1: dat is bij Ajax zo. Alleen de positie uh, waar hij aan gekoppeld werd, een controlerende positie, dat hadden we niet zo direct uh, verwacht bij hem. Waar speelde hij gisteren precies?
0: Hij speelde gisteren meer als een soort van uh, rechtsbuiten in een uh, 4-2-3 formatie. En de ja. vorige keer was het natuurlijk meer een soort van. Uh, ja, 5-3-1-1 formatie, waarin hij uh, links op het middenveld uh, speelde. Alleen ja, Kudus speelt uiteindelijk, waar Kudus zin heeft uh, om te spelen. En ik moet zeggen dat dat vanaf die uh, rechter verlang, en ik zag dat uh, Jos zat er ook een stuk over op uh, VE Pro, dat, ja. nee, dat, dat functioneerde eigenlijk best wel goed met Kudus vanaf de rechterkant. En dan ga Aan je... de bal, hè? Ja, aan de bal. Zonder bal. Er komen wel twee aanvallen over zijn flanken. Maar ja, ik moet zeggen dat uh, bij de structuur van Gada... er klopt er sowieso niet zo heel veel van uh, in het verdedigen. Dus ik weet niet of we dat uh, maar kouders moeten gaan uh, aanrekenen. Alleen, nou ja, als je dan naar Aijs het seizoen kijkt... die hebben we natuurlijk wel problemen gehad uh, op die uh, rechter flanken. Daar heeft Koeroes nog ja, niet of nauwelijks de kans gehad. Dus dat prikt dat wel de gedachte van, golf, zou dat ook zwaar is kunnen zijn,
1: zoals uh, ja. rechts buiten. Ja, speelt hij dan, tenminste, haalt hij dan wel vaak die rechterflank flank, of zoekt hij dan ook wel de ruimtes op links in de as, uh, zakt hij uit?
0: Ja, ja, die doepen, dat zie je natuurlijk, dat hij daar, zoekt hij de 16 op. En dat is, ja. ja, het is best wel vreemd, die Mokouders. Ik moet ook vaak een beetje denken aan wat voor spelers doet hij me nou uh, denken. Ik kwam uiteindelijk een beetje terecht op uh, Moussa Dembele, de speler die bij uh, Willem II en is natuurlijk uh, ook heeft gespeeld uh, in Nederland en daar werd altijd over gezegd totdat zijn ideale positie gevonden werd ja moest aan de Bele is de beste wereld beste speler ter wereld op het moment dat voetbal zonder doelen gespeeld zou worden en ik dat had was Pochettino
1: die dat zei hè ja en ik had ja. ook
0: altijd een beetje zo'n gevoel enigszins is bij Moukoko omdat ik kan me heel goed voorstellen dat als bij Ajax als je training hebt uh, kleine partij spelen en dat is waarschijnlijk, die kudus is de beste van het veld. Want die kun je ja. gewoon ja, één tegen één met een man in zijn rug kun je hem aanspelen. En die draait eruit. En ja, die, die speelt er dan weer naar iemand uh, in dezelfde kleur. Alleen het is natuurlijk ook totaal onvoorspelbaar. Wat die jongen continu doet uh, ja. met de bal. Hij doet nooit wat je verwacht dat een uh, speler uh, gaat doen. Toen hij naar Ajax kwam, heb ik hem bekeken daar in Denemarken. En toen heb ik erover geschreven dat het een dribbelkoning zonder spel inzicht was. Maar je ziet toch wel dat hij... In die 16 heeft hij wel een gevoel voor ja, waar hij dan moet opduiken... om uiteindelijk die doelpunten te maken. Dat heeft natuurlijk ook al Spits bij Ajax bewezen. Zeker, en ja. Ik denk, ja, op een middenveld... er wordt al veel natuurlijk gezegd van... Ja, moet hij misschien erachter spelen, maar... Ja, ik ja weet maar niet dit of dat. dit is wel een
1: interessante discussie hier, Pieter. Want uh, jij, jij doet, je, je maakt een vergelijking met Dembele. Willem II, goede Spits. Werd bij AZ gehaald als Spits. Kwam vervolgens voor de verdediging te spelen. Dus als controlerende middenvelder meer. Maakte daar ook zo'n transfer uh, naar Spurs. Daar speelde hij ook op die positie. Als je nu naar Koeders kijkt, in de spits, op tien rechtsbuiten gespeeld bij Ajax. Als je van die drie posities nou eentje moet kiezen, dat is zijn beste positie. Waar kies je dan voor?
0: Ja, ik zou nu nog denken rechtsbuiten. Omdat uh, ja, als je hem echt op het middenveld zet, ja. Ja, dan weet ik niet of dat tactisch, qua spel inzicht, of die dat dan... Brengt. Hij legt natuurlijk heel veel risico in uh, al zijn acties en dat ze zijn natuurlijk ook posities, ja, waar balverlies kwetsbaar kan zijn ja. en waar je soms ook positioneel in positie
1: moet blijven. En dat, dat vind ik niet per se uh, zijn kwaliteit. Dus maar je stel... zegt dat de transformatie naar controlerende middenvelden dat, dat zie je niet zo snel gebeuren. Ja, misschien dat het met tijd
0: dat het kan komen, maar nu zie ik dat nog niet zo snel uh, gebeuren. Eigenlijk hebben ze daar natuurlijk helemaal in het begin. hebben ze natuurlijk daar ook opgesteld. Uh, alleen, ja, dan, dan was het ook. Ja, acties uh, dribbelen, maar ook een keer op een totaal verkeerd moment... een actie inzetten, een bal
1: kwijtraken en een counter uh, om de oren. Maar dat was in die periode dat wij, wij maakten toen een video... de draaimolen van Ajax met het middenveld dat continu doordraaide. Dat klopt, dat klopt. Dus uh, ja, ik, ik denk dat, dat wat nu gebeurde, hem
0: rechtsbuiten... Ik zag ook dat die uh, Ocampos, Freek, die, uh, Freek Jans is daar natuurlijk uh, nu naartoe... naar trainskamp uh, met Ajax. Die Ocampos ja. uh, gaat er niet meer uh, heen. Hij, die de vacature van rechtsbuiten ligt toen nog steeds een beetje open bij Ajax. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, ja, Kouders misschien ook als rechtsbuiten een keer uh, de kans uh, gaat krijgen bij Ajax.
1: Ja, als ik jou zo hoor, kijk jij daar wel naar uit?
0: Nou ja, ik ben er wel nieuwsgierig ja, naar, naar hoe hij dat... Uh, zou gaan invullen. En, uh, hij laat in ieder geval zien dat hij vanaf uh, rechtsbuiten ook zijn doelpuntjes uh, mee kan pikken. Dus uh, ja. mocht de Ajax er niet meer in hem zien zitten... dan is de markt de in ieder geval
1: weer lekker uh, de lucht in geschroept. Uitstekend. Dan gaan wij naar het volgende onderwerp. Uh, we gaan naar voormalige Ajaxiet. Het meest gelezen item op vi.nl was namelijk het bericht... dat Onana uit de selectie gezet is van um, Ja, Disciplinaire redenen zouden aan de grondslag uh, liggen. Um, een hoogoplopende discussie met Song. Dat zijn een beetje de berichten die naar buiten komen. Ze ja, krijgt... gaan over het tactische plan.
0: Nou ja, je krijgt eigenlijk twee berichten die uh, naar buiten komen. Je hebt een beetje het uh, bericht vanuit uh, de bondscoach en vanuit de ja. bond uh, van Cameroon. En die lijken het heel erg op dat discipline stukje te stoppen. En vanuit. Ja. Kamp Onana wordt een beetje gelekt dat het te maken zou hebben met uh, tactiek en de manier waarop hij zijn rol als keeper uh, invulde in die uh, eerste wedstrijd. Nou, nu deed hij dat ook wel echt uh, op een manier waar Manuel Neuer nog jaloers op zou zijn. Dus op een gegeven moment zie ik hem indribbelen en dan staat hij gewoon voor de centrale verdediger uh, van Cameroen om de opbouw... Uh, een soort keeper. Nou ja, een soort keeper. Dat was geloof ik nog nooit gebeurd op een WK, dat de keeper zo vaak de bal buiten zijn eigen 16 toucheerde als uh, dat uh, de hij dat deed. Een inschrijvende goalplayer. Ja, dit was, dit was echt een goalplayer uh, waar uh, Frans Hoek uh, ja. <laughs> approved bij uh, Frans Hoek. Okay. Nee, dus uh, ja, blijkbaar, nee, dat is in ieder geval de lezing vanuit Kamp uh, Onana, dat uh, ja. Ja, ze niet wilden dat hij het op die manier uh, invulde Alleen, ja, als dat de reden zou zijn, dan denk ik ook van ja, je weet toch wat voor keeper hij is. En dan is het ook een beetje vreemd om hem dan daarop uh, aan te gaan vallen. En ik moet zeggen, deze keeper,
1: die liet ook ballen door. Ik dacht van, dat je misschien beter Onana kan opstellen. Ja, je hebt het nu in dit geval over passie, um, keeper in Saudi-Arabië. Eto'o wilde nog wel bemiddelen. Ja, maar Eto'o,
0: uh, je hebt toch ook de toernooivoorspellingen van Eto'o uh, gezien? Ja,
1: maar ja, goed, is daar dan een grootheid? Dan denk je, nou, misschien heeft hij dan toch nog invloed of een soort van impact op een van beiden. Uh, dus heb je toch stiekem de hoop dat dat goed komt. Want uiteindelijk hoort Onana toch gewoon op een wk te spelen. Dus nog steeds een geweldige keeper.
0: Klopt. Alleen... Volgens mij is het nu wel echt voorbij. Maar goed, ik denk dat voor heel Cameroen binnenkort voorbij is op dit WK. Dus dan is dat hoofdstuk afgesloten. En dan kan hij zich richten op Inter, waar hij toch wel op een hele knappe manier zichzelf weer in de picture heeft gezet. Echt zich daar weer in heeft gekiept. En André Onana is in ieder geval weer een keeper, alleen niet meer op dit
1: WK. Ja, precies. We hebben het passie duel met Servië, stond die bij Cameroen op doel. Servië stond met uh, 3-1 voor, maar toch komen ze knap terug. Of is het vooral stom van Servië? Nou ja, allebei,
0: maar... Ja, ze brachten natuurlijk die Abou erin. En die ging ja. uh, rennen achter die laatste <laughs> lijn van Servië. En dat, ja, dat is wel heel knullig hoe Servië dit uh, uithandig heeft, uh, ja. deze voorsprong. Want ja, eigenlijk, de twee goals die vallen, dus bijna zeg bijna maar, twee counters die je ja. om de oren krijgt. De met de 3-1 uh, voorsprong. En dat is normaal gesproken. Ja, wordt er van dit soort landen gezegd, uh, winnaarsmentaliteit en alles gaat op resultaten, cetera. Ja. Maar uh, ja, bij Servië, naar die 3-1, wat echt geweldige goals. een van de betere doelpunten in oh, dit ja, WK, qua combinatie oh. van... Wow. Dat je echt even zaalvoetbal het helemaal. Zeker doorgaat. Van bovenaf uh, he, was die
1: helemaal mooi. Dat, uh, ja, dat geweldige
0: geweldige goal. Ja, en daarna dachten ze van uh, kat in het bakje, die spelen we er wel even uit. Ja. En toen uh, ging het mis. Ik vond het ook mooi dat die 2-3 uh, goed die, die afmaakt. Je ziet nooit meer zonder schot. En nee, jij
1: denkt dat hij zelf dacht dat hij buitenspel stond. Want
0: dat al... denk ik ja, want het is zo nonchalant... hoe die hem zo er even overheen lift. Dat is ja, ja volgens mij iets wat je doet op het moment dat je eigenlijk zelf denkt nou het zou wel buitenspel zijn, laat ik het maar even proberen. Ja. Dat is wel lekker dat je die vark hebt en uh, dat het goed gekeurd wordt. Wordt trouwens ook dat dit er nooit zo'n een paar keer gebeurt dat op het juiste moment, nou ja, de vark de tussenkomst zou natuurlijk ook gisteren weer bij het uh, Brazilië dat zo'n punt ja. uh, terecht wordt afgekeurd uh, naar die inbreng van die Charlison. En ja, ik vind dat wel grappig dat. Als die VAR grote fouten voorkomt... wat dit toernooi best geregeld gebeurd is... dan hoor je eigenlijk al die kritiekasses op de VAR... die hoor je dan in één keer uh, niet meer. Terwijl ja, dit toernooi... ik vind oprecht arbitrage... het is niet mijn specialiteit... maar ik vind dat ze nu... dat het heel goed eruit ziet, uh, dit toernooi. Dat er heel veel goede bezin. en je hebt eigenlijk geen ja, grote relletjes gehad... van goh, hoe kunnen ze dit nou doen? Uh, ja. En ja, we hebben al gigantisch veel wedstrijden gehad... dus ja, dat laat wel zien dat... Ja, die, je moet natuurlijk die wisselwerking op gang krijgen tussen scheidrichter en VAR. En hoe richt je dat dan uh, vervolgens in? Nu ook met die uh, semi-automatische uh, buitenspeltechnologie uh, technologie. Ja. Ja, dat, dat
1: werkt allemaal als een, uh, als een trein. Dus ja, dan de animatie uh, is natuurlijk ook wel een groot voordeel. Hè? Want je hebt soms wel eens lijntjes dat je gaat kijken van... Ja, is dat lijntje wel goed getrokken? Is het lijntje recht? Is het met paint gemaakt of is het met foto's opgemaakt? daar zit best nog wel onderscheid groot. in dat je denkt van nou... tussen amateurisme en dat. Nou, het ziet er professioneel uit. Maar hier is geen spel tussen te krijgen. Nee, nee. nee ik Bro, als je alleen als er een nog een pinkie door de door de door die wal heen gaat, dan nee, is het, buiten het enige
0: waar een uh, echte expert nog over zou kunnen discussiëren is, wordt, dat, wordt het beeld dan op het juiste moment Stil, stilgezet ja, ja. Uh, wanneer die bal uh, de voet uh, verlaat, want dat zie je natuurlijk vaak niet tegelijkertijd uh, in hetzelfde beeld Dus als je de, de ja, conspiracy-theorie op wil loslaten... dan uh, kun je nog zeggen van ja, maar misschien maar voor de rest kun je er inderdaad niet meer uh, over discussiëren. Ja. En ja, dat vind ik ook wel lekker dat... Ik, ik heb een hekel aan al die discussies over scheidsrechten. Dus dat we niet ja. gewoon over voetbal kunnen hebben. En dat er eigenlijk dit hele toernooi nog geen enkele discussie over ja, En dat gaat maar over verrein. één ding. Dat is
1: extra tijd, toch? Ja, daar gaat het veel over.
0: Ja, ja, daar is het inderdaad in het begin uh, over gegaan, maar dat zie je ook wel. Nee, uiteindelijk dat komt het voetbal wel uh, ten goede. Nou, Dan kun je voor zijn, kun je tegen zijn. Nee, dat is op zich uh, prima, maar los daarvan inderdaad, ja, gaat het helemaal niet meer over de arbitrage. Dat nee. is een teken dat uh, de arbitrage dit WK ja, geweldig uh, bezig is.
1: Uitstekend. Dan gaan we door naar het laatste onderwerp, en dat is het meest gelezen item op VE Pro. En dat is de column van Suli, en die geeft eigenlijk aan: Ja, Brazilië is geen favoriet. Meng niet met de meins. Nee, jij was wel onder de indruk, hè? Ja, omdat je op een andere manier kijkt.
0: Als ik naar Brazilië kijk in de zin van... Nou, ik wil even vermaakt worden. En we, we gaan wel even kijken hoe ze Zwitserland van te kastje naar de muur spelen. En dan valt het tegen. Nou, ik snap ook wel heel goed wat Saleman zegt. Het was een heel elftal was natuurlijk rondom Neymar gebouwd. Ja. En Neymar is nu weg. Ja, en dan zit je met... Ja, een elftal waar je hebt geen tweede Neymar Dus dit is heel lastig om dat dan op te lossen. In dit geval gooi dus Fred in de ploeg als extra controleur. En Paketta werd naar 10 gehaald. Ja, dan krijg je wel even een ander Brazilië te zien dan met uh, ja, Neymar klopt. op 10. Alleen ik probeer daar ook een beetje naar te kijken. Met. Een bril van, ja, het is toernooivoetbal. En eigenlijk, kijk, Brazilië heeft zoveel kwaliteit daar voorin lopen. Ook nog zonder uh, Neymar, maar zeker ja. aan die zijkanten... met uh, Venetius en uh, Rafinha, daar gaat zoveel dreiging vanuit Dat je eigenlijk bij Brazilië maar één ding goed hoeft te doen... is dat je achter die bal iedere keer ja Genoeg mensen hebben staan om die counters eruit te halen. Hij nou, speelde in dit geval met Militao als rechtsback, Alexander als linksback. Die speelde dat vrij conservatief in. Ja. En die Casemiro die daar natuurlijk dus ze hebben. Echt een blok van vijf, en eigenlijk vijf en een half met Fred er nog bij. Die ja. gewoon alleen maar bezig zijn met iedere counter eruit halen. En Zwitserland heeft ja eigenlijk geen moment. Ja, echt vanuit de counter gevaar kunnen stichten. Dus ik kijk er ook een beetje naar van, ja, klopt die organisatie? En je probeert ook een beetje te kijken naar, gewoon wat probeert Zwitserland te doen? Nou, dan zie je dat iedere opening die naar Venetius ging, dan ging die rechtsback die zat meteen kort erop. En ja. de rechtsmid van, uh, dus de de rechtsbuiten ja, rechts, rechts uh, die daar rechts aan de zijkant speelde, die zag je meteen terug sprinten om daar te dubbelen. Aan de zijkant. Ja, dan zit je ernaar te kijken. Eerste 45 minuten gaat het goed. 49 minuten. Cross naar Venetius Junior. Zit met twee meteen op de huid. En dan die rechte controleur die rugdekking geeft. Ja, ja. ja je, je ziet ze die loopjes maken. En tegelijkertijd. Dan ja,
1: komt een moment dat, nou dat ja, je niet als meer tegen ik, kan Ik zat er inderdaad
0: naar te kijken. En ik dacht meteen. ja, dit, 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 Ergens in de laatste 20 minuten zit. Dan hou je, je niet meer vol. Dan is die rest buiten. Die denkt op een gegeven moment ook. ja, Dan ga ik weer voor de Achttiende keer deze wedstrijd een sprint van 50 meter naar achter te trekken... om te dubbelen bij Vinicius. En dan zie je inderdaad dat die moment waar die goal uiteindelijk uh, uitkomt, paas naar Vinicius. Nou, die rechtsback zit niet meer recht kort. Die rechtsbuiten, buiten. Die loopt wel terug. Maar dat gaat een beetje op zijn 31 ste Dan die rechtercontroleur, die dicht niet meer die ruimte aan de binnenkant. Ja, en dan is ook een fase van de wedstrijd aangebroken. Waar ook een Casemiro op een gegeven moment zegt. ik ga mee naar binnen. En ja, dan valt dat doelpunt. En ook in die fase zie je dat de ene naar de andere kans komt voor Brunssilie. En dan was die wedstrijd ervoor natuurlijk ook al zo. Maar ze nee?
1: in de eindfase, hè? want op, op dat moment is er wel meer creativiteit op het middenveld. Want dat was in de eerste helft wel een probleem. Want dat ging niet te snel van, van kant naar kant. Waardoor ze relatief ja, makkelijk Gimigaius bij konden komen. lopen. Bruno kwam erin.
0: En ik denk dat ah ja, zeg maar, dit, dit middenveld met Bruno Guimaraes Casemiro Paqueta, als jij dan toch speelt zonder Neymar. Dat dit een beter middenveld is dan een middenveld uh, met Fred. Dus ik hoop... Ik vind dat een fantastische speler Bruno Guimaraes. Uh, ik hoop dat die erin blijft. Ook omdat je ziet dan wat dynamiek ontstaan. Ja. Want de ene keer blijft hij controleren. Dan gaat Casemiro juist mee naar voren. En... ...omgekeerd, dan ontstaat er toch ook wat ja, variatie ja, zien ook het spel ook gewoon. Licht. Ja En hij ziet inderdaad ja, de basis en die geeft de basis... ...en daardoor krijgt die ja, vleugelspits, die krijgt ook net een fractie sneller die bal... ...waardoor die misschien nog in de 1 tegen 1 staat in plaats van ja. in de 2 tegen 1. Ja, dat, dat zijn net die details die dat het verschil maken. Maar ja ik kijk dus naar Brazilië met oké, okay, staat het achter de bal goed? Nou de, Beide wedstrijden eigenlijk niks op aan te merken en aanvallend. Ja, het ziet er misschien niet altijd goed uit, alleen je gaat wel met deze vleugelspitsen, want ik iedere keer nog vanaf de bank kan komen, ja. Ja, en dan weet je in tegenstander wordt het op een gegeven moment moedig aan zijn kansen creëren en doelpunten te maken. Dus als het ja, achter die bal goed genoeg staat, dan zijn ze wat mij betreft ja, zeker een titelkandidaat, omdat als je ook naar de afgelopen WK's gaat kijken. Dat WK wordt zelden gewonnen door een team. Nou, Wat nou iedere wedstrijd uh,
1: florissant voetbal laat zien. Hey, het is juist om een team met wapens en uh, degelijkheid. Ja, Precies,
0: dat je achterin de nul kan houden. En dat je een manier hebt om toch uh, dat doelpunt uh, te maken. En dat kun je dan op allerlei manieren inrichten. Maar ik vind dat op zich toch hartstikke goed uitzien uh, bij dit Brazilier. Stel dat je ja. ook nog in de knock-out fase Neymar uh, terugkrijgt. Dan uh, ja, zou ik niet weten waarom dit uh, Brazilier geen kandidaat is. Als je het mij vraagt, nou dan vind ik dat als je naar die wapens kijkt en naar de organisatie kijkt, dat Frankrijk en Moosilie het meest indruk op mij hebben gemaakt. Het is dus niet dat die het beste positiespeel spelen, want dat speelt uh, Spanje. Ja. Alleen, het, het gaat denk ik uiteindelijk in dit soort toernooien om A, kun je het nu houden en B, ben jij in staat om met verschillende wapens iets te creëren? En ze hebben ook al allebei dat die dreiging met name over die linkerkant is, in het geval met uh, Venetius en in het geval van Frankrijk met uh, Mbappé. Maar dat er aan die andere kant met Rafinha en Dembele ook een speler staat. Die als je die bal naar die andere kant verplaatst. In de 1 tegen 1 ook wat kan creëren. En ja, dat, dat, je hebt niet zoveel teams die... Echt twee vleugelspitsen hebben die iets kunnen nee, precies. creëren. En die kunnen natuurlijk allebei nee. nog met Koman uh, met uh, Anthony. Ja, spelers vanaf de bank brengen in zo'n slotfase ja. die fris zijn en iets uh, kunnen creëren. Je ziet al die teams, maakt de ruimtes heel klein, allemaal het centrum dicht. Ja, het ja. is bijna alleen maar aan die zijkanten dat er uh, ruimtes liggen. En als je daar dan een speler hebt die de één tegen één gevaarlijk is. Ja, dat maakt wel echt een verschil. En als je dat dan weer afzet en opzetten van Argentinië. Ja, die heeft daar eigenlijk bijvoorbeeld aan de zijkant alleen. Angel Di Maria.
1: Ja, aan en, de andere kant speelt Papa Gomez vaak, hè?
0: Ja, die was natuurlijk gepasseerd in die tweede wedstrijd. Dus toen speelde McKellis er daar, maar ja. dat is gewoon een middenvelder. Dus ja, die hebben dan heel weinig dreiging echt uh, via die zijkant. En dan moet dan komen van de opkomende bek. Maar die gaan natuurlijk niet in een 1 tegen 1 wat uh, creëren. Wat je natuurlijk ook ziet bij het Nederlands elftal. En dan krijg je hele stroperige wedstrijden. Waar het moeilijk is om echt iets te creëren tegen een uh, team. Dus... Ja, de teams die wel die wapens hebben aan de zijkant, die zijn denk ik uh, gigantisch in het voordeel. En dat is Brazilië, een van die teams. Dus wat mij betreft is ja. Brazilië wel echt een titelkandidaat. Ook al ziet het voetbal er niet fantastisch uit.
1: Nee, je haalde zelf en je verhaal Frankrijk al aan. Dat wilde ik ook nog voorleggen, aan je Want die hebben inderdaad, uh, wat je zegt als je het hebt over uh, degelijk, uh, controle, wapens aan de zijkant. Die hebben dat natuurlijk ook goed voor elkaar. Als jij dan moet kiezen tussen Frankrijk en Brazilië, op wie zou jij dan nu je geld zetten?
0: Nou, ik zit denk ik nog op... Uh, Brazilië, omdat ja, dit, ik vind zeker ook in de breedte hebben die gigantisch veel wapens in die ploeg. En dat uh, ja, is bij Frankrijk, met al die blessures, is dat toch uh, denk ik uh, iets minder geworden. Dus ja, maar dat, dat, het verschilt denk ik niet zoveel. Nee. Frankrijk uh, en Brazilië en in zo'n toernooi. Het uh, is ook toernooi voorbal, dat niet altijd het beste team in het uh, WK, dus je kunt het even geluk hebben met of dat je een makkelijke route hebt... of dat je in een wedstrijd dat het even mee zit... Uh, dat je zo'n wedstrijd uh, eruit sleept. Ja, dat bepaalt ook vaak uh, het verschil tussen een geslaagd toernooi... Ja. en een totaal uh, mislukte toernooi.
1: Het is heel anders. Soms moet je gewoon eens een keer uh, van out of the blue aan uh, name dropping doen. Oep en Meccano, die vind ik zo fenomenaal spelen dit WK.
0: Ja, maar dat het dat sowieso... Uh, dat, dat uh, Frank, is dat er laatst over na te denken dat... Die, er lopen heel veel spelers bijvoorbeeld die in de Bundesliga spelen bij Frankrijk. Ja. Uh, ja, vind ik dat best wel een uh, opvallend iets. Dan zit, zit je ernaar te kijken en dan ga je zo over nadenken. Ah, het is toch wel ja, vreemd dat al die Franse talenten, heel veel daarvan, ja, dat toch in de Bundesliga. Maar ook Tuchermaini die daarvoor staat. Oh man, dat kan ik ook echt van niet ja. dit uh, week uitzetten. Wel
1: blokken met Konate. Opa ja. Meccano, ja. Oh
0: Tuchermaini. Ja, nee, maar dat is uh, ja, echt een goed team. En nu hebben ze natuurlijk Koundé erbij gezet als uh, rechtsbeek. Ja. als je het hebt inderdaad over restverdediging waar het dan vaak over gaat en ook daar vind snelheid beter dan Frankrijk of als dan Brazilië. Je, als je het inderdaad ook hebt over snelheid ja daar hebben zij inderdaad wel ja, die die kwaliteiten om ook ja. een team ja met heel veel snelheid om dat dan uh, te kunnen stoppen dus uh, ja, Het zijn wel echt uh, ja, kandidaten en uh, ook als je naar speelshow kijkt, ja, dat blijkt gigantisch veel eigenlijk uh, op elkaar hoe ze dat uh, invullen. En ik heb toen nu toch wel het idee dat ja, dit misschien wel een speelstel is ja, die je dit WK heel ver uh, kan gaan brengen.
1: Duidelijk, Pieter. Hartstikke bedankt voor jouw bijdrage in deze VIWK En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering, maar vandaag alles rondom Oranje. Live show updates vanuit Qatar en natuurlijk de Oranje podcast. Tot ziens!